0: 不绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬。我们呢，接着讲南昌起义的事儿。上一集呢，我们讲了。八一南昌起义啊，最高领导班子成员的构成，因几位呢更德高望重的国共两党啊及社会知名人士没有莅临现场啊，所以最高领导机构革命委员会主席团啊，主席定为了谭平山。本集呢将回答三个问题，即第一啊，在我党内，张国焘、周恩来、李立三啊、瞿秋白啊，彼时的地位啊，都高过谭平山。为何主席团主席却是他呢？第二，许多人可能不知道啊，起义暴动啊，最初选到了九江南浔，为何最后定在了南昌呢？第三呢，传统历史书上说啊，参加起义的高级将领啊，有数十人，出了八位元帅、六位大将、十七位上将啊，但为何只有周珠？叶赫刘的名字上了榜呢，而其他人甚至建国后被授予的大将、元帅等啊，都不算作正式的参加者呢。传统意义的南昌起义爆发原因啊，是指蒋介石、汪精卫在1927年呢，公然反共 412-521-715。4 1 2 5 2 1 7 1 5几次大的屠杀以分共事件啊，令我党的损失极重，党员人数从六万直降到一万。为了自保，革命火种呢，所以才发动了南昌起义。这个呢，听起来呢，逻辑是通的，但这么一个大事件，总得策划周密，对吧？它的背后还有没有更大的？时局、政治背景呢？关于此点，一般的著作呢，包括、啊、你去百度文章啊，就很少提及了。为了表述无误啊，我查了下，中国共产党新闻网、人民网以及呢金一南教授啊等人的专著，总结归纳如下啊。其实，自1925年3月。孙中山逝世后啊，国民党内部就分了好几派啊，比如政学系的西山会议派啊，国民党左派、右派、改组派以及各路军阀的自治派，每个派系呢还有若干个小的派和系，可谓呢纷杂一片。有的人还跳来转去的，很是热闹。到1927年4月，蒋介石、汪精卫啊。分裂了，蒋凭借手里的几个军呢，拉了一帮子人马到南京啊，另立了中央，与武汉汪精卫啊国民政府对立。汪精卫手里呢也有几股军事力量、啊，比如啊唐生智的湘军啊，张发奎的粤军啊，朱培德的滇军啊，其他地方军阀啊，支持蒋汪两派的呢都有，但显然汪精卫这边啊。似乎更多一些，毕竟啊，武汉方面是合法政府啊。于是、啊、汪精卫在四一二之后啊，以拥护孙中山、联俄容共的名义呢，向全国发起了东征讨蒋运动。我党当时啊，认为汪精卫呢还算靠谱啊，在共产国际以及陈独秀的建议下，将中央机关从上海。迁移到了汉口，并在那里呢召开了党的第五次代表大会，并希望啊联合武汉国民政府啊东征讨蒋。可是，仅过了三个月，汪精卫变卦了，蒋汪关系缓和，东征行动停止。在715这一天啊，汪精卫公然宣布分共。既从呢，各级政府里的军队中啊，将共产党员或亲共分子啊驱离出去，也包括呢跟随响应的那大部分军阀，这是个对我啊非常不利的举动啊！那样，我党几年来在各地，特别是军队中培植的力量呢，就将化为乌有啊，是绝不能答应的。在7月12日召开的。在中央临时会议上啊，陈独秀被罢了职。那么谁才有这个力量呢？当然是共产国际啊。于是啊，张国焘被指定为临时中央最高负责人，周恩来呢是第二负责人。接着呢是李维汉、张太雷、李立三。李立三之所以能进入我党的最高层啊，是因呢、啊、他在1922年安源路矿大罢工呢、啊，他是总指挥、啊。刘少奇还在下面，在那几年啊，若干工人运动中啊，这是唯一一次成功的案例。七月二十日，李立三、谭平山、邓中夏、叶挺、聂荣臻呐，在九江呢召开了一次密会，讨论下一步该如何行动。谭平山啊，首先提出，趁武汉政府、南京政府还没准备成熟啊。最好立即举行一个武装暴动，把我党和控制的叶挺部啊拉出来，再动员呢还不是党员但很亲近我党的贺龙军长呢加入起义一定能成功，而且地点呢就选在南昌城，因为之前有汪精卫东征讨蒋的命令，程潜部、唐生智部。朱培德部、张发魁部啊，都调动了起来。张发魁呢，第二方面军下辖的贺龙部、叶挺部呢，都在呢湖北武穴和江西九江一带驻防。可因呢七月间蒋汪关系突然缓和，东征呢也停止了。据可靠消息称啊，蒋汪将对共产党人掌握的军队啊下手，时间非常紧迫，因此呢。这一发动武装暴动的提议啊，得到了李立三和邓中夏的赞成啊。于是呢，几个人在第二天，也就是7月21日啊，上了庐山，找到共产国际代表、啊、鲍罗廷和正在此地的瞿秋白、张太雷、李维汉，两拨人继续讨论。鲍罗廷呢，没有同意，也没有反对，他是呢。刚被汪精卫政府啊剥夺了顾问头衔，正要被呢驱逐出境呢。而瞿秋白、张太雷啊等啊，很是支持这一方案啊。鲍罗廷之所以没有马上表态啊，是因为啊事关重大呀，必须得向共产国际和斯大林汇报。但李立森说呀，趁着手上有兵，只要下个命令就行啊，赶紧起义。旁边的聂荣臻说。得先向武汉党中央请示才行。这里啊，两人还发生了争执。李立三的脾气啊非常火爆啊，骂聂荣臻呢、啊，奴隶主义，胆子太小。但最终呢，还是同意向武汉的张国焘、周恩来做回报。可见，啊，李立三蛮干冲动的性格啊一如既往，而聂荣臻的组织原则呢，还是相当强的。两天后，周恩来得到了瞿秋白的消息，觉得呢这个方案不错，但他认为啊最好把起义呢放在南巡搞，理由是啊林伯渠的胞弟林祖烈呢正担任国民政府外交部呢驻九江外交专员兼九江海关监督啊是个内应啊，更关键的是啊叶挺贺龙的部队啊都在九江的附近啊在这里起义。可以不动声 色， 还极有可能 呢， 逼迫总指挥啊张发奎参 加， 那样 啊， 队伍就强大多 了， 而且 呢， 与共产国际的指示呢相一致。这里还要说一句 啊， 张发奎是又支持共产 党， 有时呢又向着国民 党， 他是忠于武汉政府的。手下 呢， 第二方面军 呢， 包括。第四军、第十一、第十二、第十三，以及整边第二十军呢，共四五个军呢。武汉政府还有唐生智的部队，以及呢驻守南昌附近的朱培德第五方面军，也称的第五路军。有些人认为啊，周恩来说的南巡啊，是指太湖边上的南浔古镇，其实是理解有误啊。南浔古镇以呢。深入到蒋介石南京政府的控制范围内啊，而且距九江有五百来公里，怎么可能啊？周公可是学过一些军事啊，不会犯常识性的错误。他说的南巡，实际是指九江市。九江呢，古称浔阳，白居易的《琵琶行、啊》里啊就提到过呀、啊。九江的地理位置啊，介于武汉和南京之间啊，北临长江，南为鄱阳湖。地势极为险要，又有铁路交通啊！况且呢，我党掌握的叶赫部队啊，都在不远处。张云逸、叶剑英、周世弟、李硕勋、许继慎等啊，也在第二方面军任军师团级干部。至于营连排级干部就更多了，比如呃，后来的营长陈赓、上尉参谋徐向前、中尉连长林彪、呃、肖克、代理连长许光达、准尉文书呢。陈毅，陈毅是个准尉啊！这会儿啊，学员班长粟裕、警卫营文书谭政、教导团二连副班长罗瑞卿，还有提前回乡的少尉排长徐海东等等啊，多了去了，都在张发奎的这个第二方面军里。那刚才为什么说后来的营长陈赓呢？因为这会儿陈赓刚从苏联回来，现在到了武汉，正跟周恩来在一起。他是南昌起义之后他加入了贺龙的那个部队里面，任一个营的营长。但问题是啊，如果大规模调动兵力啊，到100公里外的南昌啊，很容易惊动其他人的注意呀、啊，变得没有了突然性。应该说啊。周恩来还是很有战略眼光的。可这时啊，李立三、谭平山啊，他急了啊，说：“ 2 3号就已说通了贺龙部啊，同意南下了，而且叶挺部也已出发了，坐着火车的。据情报啊，第五方面军总指挥、江西省主席朱培德呀，深恐湖南的唐生智趁调动之机呢，兼并江西全省啊，因此啊。”把南昌周围的两个军啊，第三军、第九军啊，都布置到了两省的交界处。南昌市啊，兵力空虚，目前呢、啊、只有三千守军。如此说来啊，李立三还是瞒着中央，先斩后奏了。查看史料啊，以及叶挺在1927年起义后写的《南昌暴动至潮州的失败》。报告中啊，均有提到。果然，李立三啊，一边让瞿秋白呢到武汉汇报情况，一边呢通知叶挺、贺龙两部啊，一定要在28日前到达南昌，并在28日发动起义。如果历史真的照此发展，那么今天人民解放军。头顶的帽徽啊，那就不是“八一”字样了。这时啊，张国焘授权的前委总负责人啊，周恩来发火已没用啊。一看，再在,在南巡，也就是九江发动起义的想法啊，已经无法实现了。而三千敌守军的情报啊，确实又是个极大的利好，于是同意了。南昌起义的方 案， 并责令 啊， 聂荣臻出任前委下属的军委书 记， 马上到南昌安排工作。又让呢内定的参谋团 啊， 参谋长刘伯承 啊， 起草一份军事计划。刘伯承早已是川中名将 了， 善于谋断啊。后来长征时 呢， 随四方面军啊南下 时， 也是他做的军事计 划， 而且。取得了前两次的大胜啊！这一点，在当时还很少有人比他更称职。恰恰此时，共产国际回电了，同意起义计划。斯大林呢还回来了，呃，三十万美元呢起义军费啊，大家的干劲儿啊更足了。接下来呢，就是要为起义呢。找个合法、合理的借口啊，并在起义前后啊，发表一个正式文告了。这份文告呢，是由恽代英负责起草。为了能最大限度的拉拢一批啊国民党左派人士以及呢军队系统啊，中央考虑再三呢，决定这个文告要以武汉政府、中国国民党。中央执行委员会的名义发布，并成立呢一个革命委员会。于是呢，就有了上一集说的两层组织架构，即第一层是最高的政治层面的革命委员会以及主席团，第二层面呢才是最有实权的前敌军事委员会。如此看来，在国民党内部啊，这个革命委员会啊。实际是除武汉、南京以外的第三个中央机构，因此呢，也就解释了许多小伙伴们搞不明白的：为何我党组织的八一南昌起义啊，依然举的是国民革命军的旗帜，头上的帽徽呢也是国民党的了？革命就是要借助一切力量手段来达到自己的目的，这才是。审时度势的王者之道。想当年啊，刘邦不也是顶着大楚政权的名义、呃、攻进了咸阳城的吗？鉴于张国焘、周恩来、李立三、李维汉、瞿秋白、邓中夏、张太雷的共产党员身份呢，太突出了，放到第一层面呢，很容易对外界呢、呃、产生误解或抵触，于是。才把谭平山推了上去。我们知道哈、啊，第一次国共合作的，呃， 1 9 2 4到一九二七年间啊，有双重党籍身份的还不少，比如陈独秀、李大钊、毛泽东、谭平山等等啊。1927年二三月间啊，武汉国民政府呢是由国民党员、共产党员共同组成的。当然，国民党员人数居多。现在呢，呃，陈独秀被剥离出了党的领导岗位。李大钊呢，本来在国民党中的地位呢是非常高的，在共产党内的威望也相当不错。可惜他已在三个月前的四月二十八日啊，被张作霖啊下令绞杀了。我们再看看毛泽东同志啊，此时他还在湖南呢，砥砺前行，默默耕耘着。均没有进入两边的顶层，影响力不高。那么，谭平山呢？他在两党之中处于什么地位呢？人民网站说啊，谭平山早年追随孙中山，加入了同盟会，协助孙中山改组国民党。五四运动后呢，他在陈独秀的帮助下呢，建立了中共广东支部，接着又组建了中华革命的创建呢。三民主义同志联合会，他本来就搞过啊，党外的治党。1924年1月啊，国民党在广州呢举行第一次全国代表大会啊，谭平山当选为啊改组后的中国国民党中央执行委员会委员和组织部长啊。此届呢大会啊，李大钊为五位轮值主席之一，还有一位啊中共党员啊于树德他是委员。在1926年1月呢，国民党二届一中会上、啊。谭平山依然是呃国民党的中央执行委员会常务委员，呃中共党员呢，还有一位叫林伯渠。宁汉分裂前呢， 1 9 2 7年3月的国民党二届三中会议上，谭平山继续是国民党中央执行委员会常务委员。这会儿呢，呃中共党员啊，有个吴玉章在这里头，在国民政府的九个部中啊，共产党员苏兆征、谭平山呢。分任劳工部长和农政部长。虽然南昌起义前夕的1927年7月谭平山发表声明呢，说辞去国民党中央执行委员会的常委职务，但这啊，并不影响他在国民党和国民政府中啊，以及我党人员具有的最高地位以及号召力。这恰恰成为他作为。领袖另立中央的合法性的最佳理由。谭平山在我党内的地位也很高，他从1920年呢起就是中共广东区书记，党的三大、四大都是中央执行委员会委员，五大呢是政治局委员。尽管林伯渠、吴玉章在武汉政府里呢也具有接近的地位啊，但在中共党内，啊，这哥俩的地位、啊。是无法跟谭相比的。可见，谭平山在两党内以及社会上的威望的地位都极高。以他为新成立的第三中央啊，或者说呃革命委员会主席团主席啊，还真挑不出什么毛病。张国焘直到晚年啊，依然不得不承认啊，南昌暴动发动后啊。谭明山被推为中国国民党革命委员会委员长，而且贺龙是他提携起来的。中共的前敌委员会啊，似乎也可由他来领导。通过前敌委员会，更可指挥叶挺等重要军人。张太雷的回忆说啊，中央赞成南昌的决定，并派恩来去主持平山呢。主张暴动，这样结果导致啊，这次运动成为啊，平山所领导的这个平山肯定就是谭平山啊。不仅谭平山是南昌起义的最高领袖啊，而且周恩来、张国焘、李立三呢，也并不能担任次一级的主席团成员，而是由啊两边都可接受的恽代英、贺龙、郭沫若去担任革命委员会委员啊。魏道者当中啊，最有领袖资格的人还有啊，宋庆龄、于右任、张发奎、邓演达。但既然他们不在场啊，也就无法担任主席团成员了，也只能写入委员名单，以壮声势。至于郭沫若同志呢，那现在的名声呢不太好啊，但在当时啊，那全国无数人崇拜的偶像啊，他是。而恽代英的社会名气啊也非常大，因此呢，这二位入选了主席团。至于贺龙嘛，他是军长，地位高过副军长叶挺，且呢是无党派人士，顺利入选主席团。简言之，从这份呢起义领导名单中呢，处处透露出呢早期共产党人的心血啊！看来。革命斗争是讲究因势利导的，讲究策略艺术的。革命委员会名义上拥有政治军事最高权力，具体掌握军事权的呢部门为参谋团。刘伯承作为参谋团参谋长，似乎是军事最高领导了，那其实不然啊。就在1927年的5月份呢。他刚刚被武汉政府呢授予了暂编第十五军军长的职务，可是他的泸州起义部队啊，很快被四川军阀呢刘湘、杨森呢联手打败了。刘伯承同志啊，只好只身一人，于7月11日回到了武汉面见中央。那周恩来呢，正愁没人呢，立即派他去南昌做参谋团参谋长。贺龙、叶挺。作为起义部队两名主要指挥者，啊，当然是有自己的参谋团成员的、啊。所以呢，刘伯承主要是为啊贺龙、叶挺啊指挥起义军呢、啊、整体行动进行呢参谋之后的再参谋。呃、周恩来呢并没有军队指挥权啊。别看他的地位很高，但呢他是黄埔军校政治部主任出身，许多人呢都是他的学生。更主要的原因是，周恩来是中共中央负责军事工作方面的领导，所以。他加入参谋团，就是我党试图在南昌起义中掌握军事实际领导权，是这么一个任务。这样呢，刘伯承就更主要呢是谭平山和周恩来的参谋长，为这二位呢负责。从具体分管军事来说呢，南昌起义军事领导人排名啊，应该是周恩来、贺龙、叶挺、刘伯承。如果考虑政治部呢，也可以加上。郭沫若，注意啊！此时这份报告上，朱德的名字没有上榜啊。在当时，朱德呢是个比较特殊的人物。上级已经说过了，他是南昌起义将领啊中啊资历最老的。论辈分啊，贺龙、刘伯承呢都要弱过他。但朱德呢，此时仅仅是朱培德手下。一名军 官， 教育团团长兼南昌公安局局 长， 手下呢没什么人。起义部队到达南昌后 呢， 进行了新一轮的提拔。贺龙 呢， 代替张发奎做了起义军总指 挥； 叶挺 呢， 由副军长提为代军 长， 继而军长任前敌总指挥。朱德 呢， 因以前滇军史 啊， 就是中将混成旅旅长 啊， 现在他说我有望把朱培德手下的两个军呢策反过 来， 最差也能策反过来一个军。那么，前提委员会呢，就把他提升为第九军副军长，负责策反老同学金汉鼎或者呢韦楚。因此，从尊重老同志的角度看呢，把他排在刘伯承之后的第五位军事领导人，也并无不可。但最好呢，策反都失败了。周培德、金汉鼎呢，他们采取观望的态度。后来呢？呃，这几个人又反共了。解放后呢，又亲共了。那时的政客啊，包括、啊、呃李济深、程潜、张发奎啊、蔡廷锴啊,啊，他们呃、啊、都基本如此。总之呢，这是大时代造就的一种啊特殊的人格群体。参加过起义，并始终呢尊敬朱德，后来成为朱德嫡系大将的公楚啊，他也是一个历史人物啊，也是变来变去过。1954年时说，今天党史、啊、资料中记载啊，八一南昌起义是朱德领导的，那是不准确的。他当时手上没兵，开会时啊也不怎么通知他、啊。陈毅元帅呢，后来回忆也是这么说的。啊、这是姬南教授啊，在他的专著里啊做的考证。我想啊，这对。朱德来说是非常尴尬的一段时光，但是几个月后啊，朱德的力量爆发了。1 9 2 8年4月底啊，他以陈毅居然带了一万人啊上了井冈山，并以先期到达的毛泽东同志啊，在宁冈县会师了，并成了红军之父，开创了耀眼的朱毛时代。1933年7月11日啊。中央经过讨论啊，将8月1日啊这天啊定为中国工农红军以及后来的人民解放军的建军节。按广义的南昌起义算呢，也就是从起义策划到南下潮汕这段时间看，八一南昌起义总共出了八位元帅，六位大将。十七位上 将， 可具体到八月一号当天的参加者 呢？ 只有三位元 帅， 即朱德、贺龙、刘伯 承， 还有两位大 将， 即粟裕、陈 赓， 还有一位共和国总理周恩来。那 么， 其余的元帅、大将这些将领们 呢？ 他们此时。都在哪里呢？还有，起义之后，呃，这支部队遭遇的一些情况是如何呢？以及朱老总带着剩余部队，真的是在井冈山与毛泽东会师的吗？我们呢，明天接着讲。